0: Quatscht. <lacht> Knapp. Ein Macher. Weißt du, wer auch ein Macher ist? Norden <lacht> die Martino, oh. Das sind nämlich die Macher von The Legend of Korra. Ah,
1: okay, ähm, nehmen wir es so rum.
0: Und wir reden heute über Buch 2, Folge 4. Civil Wars, Part 2.
1: <lacht> Oder auf Deutsch, Bürgerkrieg, Klammer auf, 2, Klammer zu. Als ihre Eltern aufgrund falscher Anschuldigungen verhaftet werden, kämpft Korra darum, sie zu befreien. Iki und Tenzin versöhnen sich das mit ihren Geschwistern.
0: Schön. Sollen wir mit dem ähm, B-Plot, dem sehr offensichtlichen B-Plot anfangen?
1: Ja, ich möchte allerdings erst auf diesen... Den, das, das Anfangsding, ne, der Flashback. Hm. Ähm, da will ich, also, es ist wirklich einfach nur ein nur noch 15 Flashback. Ich mag aber, wie es damit endet, dass der Announcer sagt, äh, kann Korra einen Bürgerkrieg verhindern und dann ist sofort die, <lacht> die Titel karg mit Bürgerkrieg.
0: <lacht> oh, sehr schön.
1: Okay. Ja, wir erinnern uns daran, Iki ist weggerannt, weil sie ihre Geschwister doof findet, Tenzin rennt ihr alleine hinterher, nicht mit seinen Geschwistern, weil er seine Geschwister doof findet. Und für alle, die es nicht wussten, äh, sagt Tenzin es auch nochmal zwei fliegenden Lemuren. Oh, ihr seid fast so doof wie meine Geschwister.
0: Ja.
1: Ja. Und Tenzin wandert durch die Gegend, ähm, bis er auf Iki trifft, die eine Teeparty mit Baby Bisons macht, die super süß aussehen. Und zusammen merken sie, dass sie beide ihre Geschwister blöd finden. Sagen sich dann aber die positiven Sachen an ihren Geschwisterkindern. Kindern. Ikki sagt, wie toll und zuneigungsvoll sie Kaya findet und wie lustig sie Bumi findet. Tenzin sagt, dass,
0: äh, wie los mit sich. Ja. Genoa ist
1: zuneigungsvoll und beide sagen, okay, gut, vielleicht ist Familie doch nicht so doof. Und als dann Papa und Mama Bison kommen, sehen sie, ja, Familie ist vielleicht nicht immer Vielleicht verträgt man sich nicht immer, aber dafür ist man immer füreinander da. Und die Geschwister sind auch, haben auch gute Seiten, auch wenn man manchmal denkt, sie sind nur doof. Ja. Und, dann, und ja.
0: Die gehen nach Hause. In der Zeit ähm, vertragen sich Bumi und Kaya und äh, gucken sich Ahn's Statue an. Kaya sagt noch, dass Abendstalls auf Bumi wäre schöner Moment. Ähm, ja, dann kommen die zu Hause an und vertragen sich alle, alle schön. Ja. <lacht> ja. Ein paar
1: Sachen, ein paar Sachen, die ich da ganz witzig finde. Erstmal, oh mein Gott, ist, ist Tenzin süß, wie er mit ja. seiner Tochter redet und, und <lacht> dann die, bei der Teeparty einfach teilnimmt und, äh, ähm, ja. Das, und fand ich, war die
0: erste gute Szene mit einem von den Kindern. <lacht> ja. Weil die, also da, Iki ist auch nicht so übertrieben wie sonst so, die halt, aber mhm. ist halt trotzdem ihr Charakter, ne? Sie gibt dem wie sonst halt witzige ja. Namen.
1: Ja. Ähm, und vielleicht ist es überhaupt nicht so, nur ich hatte am Ende irgendwie so einen komischen, war das ein Fourth-World-Break, dass Tenzin zu sein, also sind Tenzins Geschwister, die beiden Creator und sind wir Tenzin? Dass er sagt, oh, ja, es tut mir leid, dass ich sauer auf euch war und dass ich, ich war so, äh, ne, ich habe so durch die rosa-rote Brille geschaut, dass ich nicht gesehen habe, dass dann eigentlich nicht alles nur toll war, sondern dass er auch schlechte Seiten hatte und die beiden Creator sagen, ja, du hast recht, wir hätten dir das aber auch nicht so vorhalten müssen. Holy oh, shit! Also, ich hoffe, es ist nicht so gemeint, weil das ist ungefähr wie das mit, das wäre ungefähr auf dem Level für mich, wie dass wir nicht erfahren dürfen, was mit Sokos Butter passiert ist, dass einfach gesagt wird, ja, komm, beruhigt euch mal. Aber die Parallele, ich habe sie irgendwie sofort im Kopf gehabt. <lacht> Vor allem, weil ich genau das ja letztes Mal gesagt habe. Dass <lacht> oh, <lacht> das, was Tenzin hier sagt, das ja.
0: funny. Ja. Es gibt aber noch ein süßes äh, Bild von denen, als sie Kinder waren. Ja.
1: Ja, das stimmt. Kaya sieht einfach eins zu eins aus wie Katara. Jo. Und die anderen sehen komplett anders aus, aber Kaya und Katara ist einfach dieselbe Person.
0: Ja, ist einfach echt so. Ja. Gut. Cute, cute Dann, aber nicht so wichtig.
1: Ja, wird immer so zwischengeschnitten. So, der Hauptteil ist natürlich, dass Karas Eltern letzte Folge verhaftet wurden und sie jetzt vor Gericht geführt werden. Kauer ist außer sich und sagt zu Unalog, das kannst du doch nicht bringen, bist du blöd. Und er sagt, naja, das Hitsquad, das mich holen sollte, die haben sich getroffen bei deinem Vater im Zelt und er war der Anführer dieses, dieser Diskussion. Die kommen vor Gericht. Kauer sagt, nö. Und er sagt, ja, wir holen den fairsten Richter dahin. Wenn er nichts gemacht hat, wird er auch nicht verklagt.
0: Der ehrhafteste Mann, den ich kenne.
1: Ja, der gerechteste. Der das ist
0: der Mann, den ich kenne. Mm,
1: also ähm ja halt, ja, nein, nein. Das stinkt, der, der Braten stinkt.
0: <lacht>
1: da fragst du dich ja auch, was muss passieren, damit Kaua merkt, dass sie genau wie in der ersten Staffel von einem Anführer aus einem Wasserstamm, der auch noch so ähnlich klingt, manipuliert wird. <lacht>
0: Ja. Also es dauert zum Glück nicht mehr so lange, sonst wäre ich <lacht> wirklich pisst.
1: Ja, es ist aber trotzdem aus den, weiß nicht, ist es ist ein bisschen aus den falschen Gründen, wie sie darauf kommt, weil ja. sie nicht von selbst drauf kommt, Nein. sondern es ihr einfach gesagt wird. <lacht> ja, naja. Also
0: sie kriegt die Information schon aus, aus eigener ähm, ja. Initiative, aber es ist nicht die Information, die sie erwartet hat.
1: Ja. 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 <lacht> naja. Um, wir schneiden in... Was ist das? Variks
0: Büro? Keine Ahnung. Ja, irgendwie so sein Haus, denke ich, ne? Also, mir um ja. ist ja sein sein Gast. Und doch ja. ist das bestimmt ja. sein Gästezimmer oder sowas.
1: Ist auf jeden Fall krank eingerichtet. Ja. Um, und Eska und... Oh Gott, ich vergesse noch. Eska und Teska? Deska! Deska. Eska und Deska um, suchen nach Varik, gucken einmal kurz rein und gehen wieder weg. Ähm... Um, was ich viel interessanter finde. Also, ich hoffe, es kommt noch. Ich weiß es wirklich nicht, aber ist das die, das ist doch jetzt die erste Szene, wo Marco und Asami zusammen ja. in einem Raum sind, ne? Ja. Okay. Und es ist einfach.
0: Es wird nicht angesprochen. Ja. Vergesst so, man das merkt Antwort. denen das auch nicht an. So die. <lacht> also, ich habe noch eine Notiz, dass ich halt, ich mag halt immer noch das Konzept davon, dass Asami und Bolin befreundet sind. Einfach nur, weil ich keine Ahnung, das mag, so deren, hm. so deren Charakter archetypen so wie ja. die untereinander interagieren, so dass Asami auch halt wirklich äh, Bullen jetzt sagt, jetzt reißt die bald zusammen, du musst ja einfach sagen, dass du Schluss machst. So, Aber. <lacht> ist halt schon weird.
1: Okay. Ja. Also ich hoffe, es wird noch angesprochen. Ich hoffe, es wird auch so angesprochen, dass wir alle dass die Charakter und wir als Zuschauer da alle sehen, yo, Asami ist hier die Gute in dieser Beziehung, nicht Marco? Ja, ja. Der hier zweigleisig fährt. Naja, ähm, Eska haut ab, befiehlt Bolin noch, er muss sich verbeugen vor ihr, wenn er sie geht. Ähm, und kurz nachdem sie weg sind, ist es einfach, ja, ja. Very
0: <lacht>
1: er hat sich in Schnabeltierbär versteckt <lacht> und keine Ahnung. ich. Was soll ich dazu sagen? Ich mag jede Zeile, die er sagt. Macht. Er ist in dem Schnabeltierbär seine Assistentin Julie ist eine äh Judy. Ju oh Gott. Julie ist natürlich auch in dem Ding. Er will Tee mit Honig. Sie haben keinen Honig. Yeah, wir sind in einem Bär. Natürlich ist hier Honig. Funny. Und am Ende des Gesprächs kackt der Bär etwas Geld aus, damit Bolin den Prozess bestechen kann weil er sich auch sicher ist, Unalock hat sie sowieso auch schon gerickt, dann kann er es auch machen.
0: Es ist so witzig, dass er halt wirklich einfach direkt sagt, ja, du musst sie halt bestechen. Und dann ja. <lacht> Bolin irgendwie sagt, ah, ich verstehe, worauf du äh, anspielst, aber er spielt auch nichts an. Er ist einfach nur ja. sehr offensichtlich korrupt. Ja. Absolut ja. super.
1: Und, weiß ich nicht, das Nächste ist dann im Ah, ach so ja, also Asami gibt Bolin noch den Ratschlag, den du eben gesagt hast, er muss einfach mit dir Schluss machen. Sagen, er will das nicht. Ähm, nächste Szene ist die Gerichtsverhandlung. Das gesamte Hitsquad inklusive Koras Eltern ist in Handschellen vorgeführt. Und hier ist wieder so eine... Ich, ich bin mir wirklich nicht sicher. Ach, doch, ich bin mir eigentlich sicher. Ich glaube echt, Bolins IQ hat sich einfach halbiert. Diese Staffel. <lacht> Also er war, in der letzten Staffel war, ist ja auch mit den Gangstern mitgegangen und so, aber er war ja nicht dumm, er war ja einfach nur gutgläubig, was ihm nicht zugunsten gekommen ist und er war, er hat Dinge nicht durchdacht und leichtsinnig, würde ich sagen. Aber hier ist er einfach nur stupid. Er hat das ganze Geld genommen und zu ist zu Random Dudes gegangen, hat gesagt, ja, ihr macht das schon. Take care of it. Ja. Also, wobei ich gerne die, äh, die Folge hätte, wo die beiden Dudes dann das machen, was sie denken, was er wollte. <lacht> so. Sehr schön. Naja. Der Prozess ist ein bisschen zusammengeschnitten. Also, weiß ich nicht. Also entweder ist es ein, ja gut, das ist eine Kinderserie, wir müssen jetzt keinen Gerichtsprozess machen, das finden die alle lame. Oder ist es alles so kurz gehalten, um uns zu zeigen, ja, der Richter ist offensichtlich korrupt?
0: Ja, also und und das
1: ganze Rechtssystem, das ist auch keine Verteidigung, dass der Richter einfach befragt und ja, und ja. dann fällt halt sein Urteil.
0: Also der lenkt halt so übertrieben Korras Fragen. <lacht> das ist richtig hart. Ja. So der weiß, worauf er hinaus will und dann hört er auch sofort auf, sobald sie das gesagt hat.
1: Ja. Wobei man aber fairerweise hier sagen muss, ähm, also Koras Vater ist vielleicht nicht genauso schuldig oder derselben Strafe schuldig wie die anderen, wobei, ja, vielleicht doch, ich weiß ja nicht, wie das Rechtssystem Thema ist, aber er hat ja zumindest es nicht verhindert, obwohl er davon wusste. Er, auf ihn wurde ja auch zugekommen, er, auf ihn wurde auch zugegangen, da hat ja die Mutter gesagt. Die Mutter ist genauso. Sie wusste davon auch und trotzdem haben die nichts unternommen und deshalb sind sie eigentlich genau wie die anderen auch alle schuldig. Das muss man hier zu sagen. Ähm, was finde ich später auch noch mal vielleicht wichtig werden könnte. Also es ist, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. also es ist das ein, es, ja, es wird offensichtlich gemacht. hier gelenkt, aber trotzdem alle, die da sitzen, sind schuldig. Die haben trotzdem versucht, einen Attentat auf den schief vom Nordpol zu machen und da ist dann auch egal, ob die gedacht haben, dass er böse ist oder nicht, offiziell hat er noch nicht Krieg erklärt oder sowas, sondern ist einfach ein umgebetener Gast.
0: Ja. Ja. Zwischendrin gibt es eine kurze Szene mit äh, Bolin und Eska, wie äh, mhm. Bolin versucht, Schluss zu machen, sagt, ja, irgendwie die Gefühle, die ich für dich hatte, die sind nicht mehr so da. Und äh, sie sagt, ja, merke ich auch, spüre ich auch, äh, darum müssen wir jetzt heiraten. Und aber an der Stelle habe
1: ich mich so schlau gefühlt, weil ich mir hier aufgeschrieben habe, dass doch eigentlich der, der Junge dem Mädchen diese Halskette gibt. Und dann später wird das, später es noch gesagt, ja. <lacht> weil Eska ihm einfach eine, eine Verlobungshalskette umschnallt mit einem toten Kopf drauf. Wir erinnern
0: uns noch an die von Katara, die halt sehr simpel einfach nur ein blaues Band mit diesem, mit so einem Wasserlogo war. Und das ist halt so ein übelstes Golfding, Richtig klasse. Ach.
1: Oh Mann. Ja gut. Ähm, ja, die Gerichtsverhandlung ist wirklich sehr kurz. Sie endet damit, dass der Richter sagt, Ihr seid Die Mutter darf vortreten, du bist nicht schuldig, alle anderen, ihr werdet zum Tod
0: verurteilt. Warum? Also. <lacht> das, ich verstehe jetzt nicht, warum Mammobot jetzt. Ist jetzt wirklich nur, weil. Also sie hat ja genau das gleiche eigentlich gemacht wie da ähm, wie Tonrock.
1: Ja, da wird Aber ja warum? später auch.
0: Ja? Mammobot wird dann freigelassen und er muss dann. wird dann umgebracht?
1: Ja, aber das hat ja nichts zu tun mit einer Gerichtsverhandlung. Wir lernen ja später noch, dass das sowieso alles der Ausgang war, wie eine gewisse Person das wollte. Und das Mamobot, die wäre eigentlich genauso schuldig wie alle anderen. Sie wird freigesprochen, weil ist so. Ja, also, weiß ich nicht. Ich finde diese Situation, ja, keine Ahnung. Das, das Hit Squad ist auf jeden Fall moralisch auf der richtigen, hatte die richtige Idee, Unalock zu beseitigen, weil er offensichtlich der Bösewicht ist. Rechtlich waren sie aber, ähm, sind, sie, sind, sind sie die Bösen. Ja. Also sie haben gegen das Gesetz verstoßen. Ich weiß nicht, wie das, Wasser, wie das Wasserrecht funktioniert. Todesstrafe ist natürlich ein bisschen happig, aber okay. <lacht> aber nach ein paar also, warmen Worten von Unalock, der <lacht> eigentlich, also hätte er es ein bisschen anders... Es ist schon das Nächste, was ja dran sein kann, an ich befehle dir, die nicht zum Tode zu verurteilen. <lacht> Na? Ja, Richter, oh. denk doch nochmal drüber nach und mach es bitte nicht. <lacht> <lacht> ja gut, dann nicht. dann halt nur lebenslänglich Gefängnis.
0: <lacht> also. Oh, sehr schön. Ja, ist sehr offensichtlich, Rick. Hm. so Aber, ne sind halt mittendrin vielleicht sehen die es nicht keine Ahnung
1: ja naja äh, Underlock hat halt den den großen Vorteil dass äh, tatsächlich dieses Hitsquad auf ihn gelaufen ist wo als <lacht> Eltern vom Bescheid wussten und der theoretisch Recht hat hier <lacht> ja. Jo, ja ja schon
0: ähm, warum haben die so ein hm? Okay, die haben einfach ein krasses Gefängnis. Aber es ist schon ein ja. extrem krasses Gefängnis, oder?
1: Ja. Es <lacht> ist vor allem auch ein extrem großes Gefängnis. Also es steht an der Klippe und es ist ähm, ähnlich wie. Vergehen uns wie das
0: Pentagon.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht haben sie hier die, weißt du noch, vom Blue Spirit, die diese Festung aus der, wo sie über die Mauern mussten, Ang und Suko. Mhm. Ja. Gleich vielleicht Architekt. haben sie davon die Blaupausen genommen, ja. Ja, Architekt, ja. Die deckt er. <lacht> auch mehrere Mauern, mit mehreren Innenhöfen. Ja. Und, ja, ist einfach also ein krasses Gefäng Gefängnis.
0: Gefängnisse in, in, der Welt von Avatar sind halt auch wirklich immer, <lacht> 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 fast ja. so, als wäre das Gefängnissystem in Amerika nicht so cool Und die würden sich da ein Beispiel nehmen.
1: Mhm. Nein. Also, man krass. muss aber, also, vielleicht müssen Gefängnisse da so krass sein, weil wenn du Bändiger gefangen nimmst, die können sich eher befreien. Weil, also, ne, wenn, er, das ist ja so, als würden alle Gefangenen eine Pfeile als, als Zeigefinger haben. Ja, wenn, sobald die Wasser, sobald ein Wasserbändiger da eingesperrt wird, der Wasser hat, easy. Ja.
0: Das mit dem Metallbändigen hat das auch echt nur noch schwieriger gemacht.
1: So. <lacht> ja, die können die Sachen nicht aus Erde und nicht aus
0: Metall machen. Ja. <lacht> so ein ja, okay. Erdnationsgefängnis, wie muss das aussehen, Alter? Ach, wir kommen doch sogar, wir kriegen doch wir sehen ja. doch noch sogar eins. Ja, 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 genau. Ja, Dritte Staffel, okay.
1: Gut, whatever, es ist ein Gefängnis. Äh, Tonrak ist da, also Korras Vater, sie besuchen ihn kurz. Er sagt, ja, alles scheiße, aber ist schon okay. Und <lacht> Kaua sagt, äh, ja, ich verprügel alle Leute, <lacht> bis du frei bist. Und Tanrak sagt dir noch, nein, mach keine krassen Sachen, weil, wenn ich jetzt hier ausbreche oder irgendwie aufmucke, wir sind ganz knapp vor einem Bürgerkrieg, den wollen wir nicht auslösen. No. Ja. Und die nächste Szene ist wirklich einfach, weiß ich nicht, die dies, Kam mir vor, wie eine schlecht gespielte Theaterszene, weil die Einsätze so komisch sind. Also. So, Mammobot, ne? Ja, 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 ja Mammobot, aber auch, aber auch so diese. Die, es sieht aus wie eine Theaterszene, wo einfach die Schauspieler nur die Stage Directions gelesen haben. So ist es, es wirklich. Die Szene eröffnet sich, Mammobot steht am Herd und weint. Im Hintergrund steht Cora und schaut, wie sie weint. So, Cora geht langsam auf Mabobot zu und sagt, es wird alles gut. Mabobot sagt, ich habe Angst. Cora sagt, ja. Szene vorbei.
0: Mabobot sagt
1: 110101001. <lacht> ja, ja. Also ich meine, ich weiß, wofür das da ist, dass man halt sieht, ja, die Familie leidet. Natürlich leidet die Familie darunter, wenn der Vater lebenslänglich hinter Gittern ist. Aber das ist so hölzern. Da hätte vielleicht, da hätte man vielleicht vom B-Plot was zwischenschneiden müssen, dass das nicht so. kommt, Weil es auch so Szene an Szene, was, was, was wissen wir, wie viel Zeit zwischen diesen zwei Sekunden da vergangen ist. Naja, und dann die Gar nächste nicht, Szene. Ist die Küche ist. Im Gefängnis. <lacht> <lacht> Gefängnisküche, ja. Ja. Und dann auf dem Heimweg. Der <lacht> yeah.
0: Also, ist halt, äh, beim ersten Mal, als ich vorher geguckt habe, war ich so, warum eskaliert die so? Und dann, ach, die möchte, die piss wegen ihrer Mutter. Ja. Aber ist auch nicht so. Weiß nicht, vielleicht kann ich da einfach nicht mehr <lacht> ui, ui, ui. Es.
1: Ach, keine Ahnung, sie fühlt sich halt, Sie fühlt sich. Ich weiß nicht, was sie will. Sie will. Sie, sie Ihr Vater hat gesagt, sie soll keine krassen Sachen machen, weil Cora's erste Reaktion eigentlich ja immer wäre, irgendeine krasse Sache zu machen. So, das erste, was sie vorgeschlagen hat, ist, dass sie. Äh, ne, genau das, tut, was sie jetzt macht. Sie hat halt versucht, es so gut es geht, zu unterdrücken. Das hat halt genau eine Szene, die zehn Sekunden lang geht, gedauert. Bis sie gemerkt hat, nee, kann ich nicht. Und jetzt bedroht sie den. Richter, der ihren Vater verknackt hat, zu essen, beziehungsweise Naga soll ihn essen, wenn er nicht sagt, dass ihr Vater unschuldig ist und ihn aus dem Gefängnis holt. So funktioniert das nicht, aber das ist halt Coras Art und Weise, Selbstjustiz auszuüben.
0: Ja, aber ne, wir wissen ja auch nicht, was das Wasserstamm-Justiz-Ding ist, ne? Da konnte ja der Richter auch eine Sache sagen und dann sofort danach ändern. Ja. Was ja, glaube ich, auch nicht so ein Ding im richtigen
1: Justizsystem ja. ist. Ja, schon. Ich gehe aber trotzdem davon aus, wenn du dem Richter sagst, ich bring dich um, wenn du das nicht machst, <lacht> dass das dann irgendwie nicht ganz im Sinne des Rechtssystems ist.
0: Weißt du, Also, sind
1: Aber ich will einfach nicht drüber nachdenken, weil es stellt sich heraus, der also der Richter wird bedroht und er sagt, nein, das war alles unalog der hat mir gesagt, was ich sagen soll, die Mutter wurde nicht verknackt, damit du auf seiner Seite bleibst und Deshalb ist das alles passiert. Das war alles Unlocks-Idee.
0: Ja. Also ne, der fängt auch an zu reden und hört einfach nicht auf. <lacht> ja. so, also das ist der macht ja genau das, was man vor Gericht nicht machen sollte. <lacht> <lacht> so, der, der lässt immer mehr Sachen raus. Also das mit dem Dings war ja auch nur ein Versprecher. Das hätte er gar ja. nicht sagen müssen und dass, dass äh Tonrock nur gebanished wurde weil Udalock das so wollte das ja auch hat er auch einfach ja. nur so gesagt
1: ja ja ah und das ist eine Entscheidung die ich nicht wirklich mag ähm, weil das die Beziehung zwischen Cora und ihrem Vater das die verliert an Komplexität finde ich dadurch also der Richter sagt ja. eben genau was Leon gerade sagte ähm, Udalock hat damals mein Gott, Unalok hat nicht vorgeschlagen, dass er verbannt wird. Unalok hat Barbaren angeheuert, die die Stadt angreifen sollten. Die Barbaren, die hatten dann die Anweisung in den. Nein, 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 nein. Sagt er hm? das wirklich so? Er ich sagt, die Barbaren hat er angeheuert, die in den Wald flüchten sollten dann und er wusste, dass Tonmark sie verfolgen würde.
0: Hm. Uh, sagt er es wirklich so? Uh, sagt er einfach nur, dass er seinen Vater verbannt hat? Oder verpasst, habe ich einfach nur eine Szene nicht im Kopf. Also sie, er sagt ja einfach nur, uh, er hat dafür gesorgt, dass sein Vater gebanished wurde. Aber ich dachte, dass er quasi das Unalog dann einfach nur für die Strafe Banishment gepusht hat. So. Und dass, um. uh, dass Tonrock trotzdem, dass das alles einfach so passiert ist. So, und das halt einfach nur unalog dann Sachen ins Ohr vom, vom Chief geflüstert <lacht> hat.
1: <lacht> der Tonrock war der Chief?
0: War Tonrock der Nordstamm Chief, als das passiert ist? Da war auch noch jemand anders in dem Thronsaal, als er gebändigt
1: wurde. Ja, okay. Ähm, um, ich weiß nicht, wie ich darauf komme, dass er die Banditen... Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall hat er dazu geführt, dass ein Tonrock verbannt wurde, wo ich aber auch wieder dachte, ja, okay. Also, was ich da denke, ist halt, dass halt so ganz klar erstmal gesagt wird, ja, okay, Unalock ist böse und will nur das Beste für sich, okay, meinetwegen. Kann er ja sein. Aber auf der anderen Seite, dass Koras Vater dadurch ähm, er wird halt mehr ins positive Licht gerückt. Also er hat natürlich trotzdem noch diesen Walter abgefackelt oder überflutet. Und er hat trotzdem nicht Cora davon erzählt, dass er es gemacht hat. Aber also so wie Cora halt ist, würde ich denken, okay, sie hat ihm deshalb, also weil er ja nicht dran schuld war, ist ihm jetzt automatisch vergeben. Um, und ich fände es halt interessanter, wenn 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 ich weiß nicht, wenn es halt wirklich von da startet, dass der Vater halt wirklich auch ganz schön scheiße ist und die sich trotzdem irgendwie weiter annähern, anstatt dass einfach gesagt wird, ja, okay, gut, nee, der Vater konnte da gar nichts für. Hm.
0: Also bei mir hm. im Kopf ist auch immer noch, dass er den, den Wald kaputt gemacht hat. Ja. Das, echt ja, ja. Musste.
1: Ja. ja, das stimmt schon.
0: Hm. Ja, ich weiß aber, was du meinst, so, ne, später, wenn Cora ihm vergibt, ist halt auch so ein bisschen, ja, es ging mir ein bisschen zu schnell. Aber es ist auch den Umständen entsprechend, glaube ich, sehen wir ja gleich, ähm. Bei der nächsten Szene habe ich mir auch einfach, meine erste Notiz war auch einfach nur, warum ist Asami so entspannt?
1: <lacht> ja. Jetzt noch nicht. Einfach. Ja. Vielleicht kommt das ja später noch. Vielleicht.
0: Also, wir, wir kriegen definitiv diese Staffel noch Momente mit Cora und Asami, das weiß ich zu 100 Prozent, aber. Die sind alle drei in einem Raum. Ja. Und Asami steht da einfach so neben Marco und ist so, ja. Voll, voll auf die Aufgabe fokussiert. Ja.
1: <lacht> Ach. Ja, keine Ahnung, vielleicht hat Marco einfach wirklich ihr Herz so sehr gebrochen, dass sie jetzt keins mehr hat. <lacht> naja, sie haben einen Plan. Alle gehen ins Gefängnis und wollen den Vater befreien, aber wenn sie die Zölle öffnen, merken sie, der ist gar nicht mehr hier und plötzlich steht der Evil Unalok im Flur. Ab jetzt kann ich es endlich sagen, dass er der Evil Unalock ist. Und sagt den, haha, dein Vater ist längst auf einem Schiff zum Nordpol. Was auch ein Move ist, einfach den Vater vom Avatar. So, wir, wir müssen doch davon ausgehen, dass der, dass entweder der Richter ihm gesagt hat, hey, ich wurde bedroht und ich habe ihr alles gesagt. Oder dass Udalok wirklich davon ausgegangen ist, er hat Korra so in der Hand, dass er einfach ohne ihr zu sagen ihren Vater ans andere Ende der Welt schaffen kann. <lacht>
0: Also er macht auch wieder das Gleiche. Er macht wieder immer wieder genau das Gleiche. Und er sagt auch wieder: Du kannst ja nicht jetzt aktiv sein. Das das ja. wäre zu. Du kannst ja, du bist ja Avatar. Du kannst ja nicht politisch sein. Und währenddessen ja. macht er aktiv Sachen, um den Avatar zu bedrohen. Das ist ja. so ein Wichser. Ja. Also es ist auch für mich irgendwie viel zu nah an echter Politik dran, um irgendwie. Ja. Dass ich mir denke, oh, was für ein witziger Willen. Hm. So, es ist nicht nah genug an echter Politik, aber es ist auch nicht weit genug von echter Politik entfernt. Oh Mann. Hm.
1: Naja, Cora sagt, sie will nicht mehr manipuliert werden von, von vom Evil Unalog. <lacht> Und sie will, dass die Truppen alle zurückgehen. Und er soll aufhören, ein Arsch zu sein und er muss ein ganzes Glas Wurstwasser trinken. <lacht> Unterlock sagt darauf, Hä, wieso sollte ich das alles machen? Und Korra sagt, noch, Hä, weil du mich brauchst, um das Portal zu öffnen. Aber anscheinend braucht er sie gar nicht mehr.
0: Ja. Ja. Was das bedeutet, erfahren wir bald. Und mit wir hm. meine ich tatsächlich auch mich, weil ich echt keinen Plan habe. Ich
1: hab. weiß es auch nicht. Hm es gibt einen kurzen
0: Kampf und Hey, äh, nie nein, niemand äh, äh, ja? Rick, äh, Niemand kennt Luftbändigen <lacht> ja. Niemand weiß, was man gegen Luftbändigen machen soll
1: Ja, Ich mag es auch, wie sie unerlock besiegen und in der Ecke treiben und dann aber einfach gehen Ja, was sollen die? Ja, keine Ahnung was Also der Typ hat Mann. halt gerade gesagt er wird die Truppen nicht abziehen er will quasi den Krieg, er will auch Chief vom südlichen Stamm sein und anstatt da was gegen zu machen, sagen sie, ja, okay, lassen wir ihn laufen und holen jetzt den Vater vom Schiff. Also ja, ja ich weiß, dass es ganz schön komisch wäre, schon jetzt schon den, ist, ja. ja. Ja, aber also, ich meine, naja. Ja, also, also die Person, die eben den Richter bedroht hat, der gesagt hat, also, ne.
0: <lacht> ja, ja. Ja. Äh.
1: Das passiert einfach so schnell, dass man aber, wenn man nicht drauf achtet, merkt man es gar nicht.
0: Es war wieder so eine, ich gucke im Moment The Boys und da war auch irgendwie letztens eine Szene, da dachte ich mir so, Bro, der liegt da auf dem Boden, So, es, es geht so viel um Rache in dieser Sendung und die denken nicht einmal darüber nach, den umzubringen, <lacht> <lacht> Weißt du, das habe ich so rausgeholt in dem Moment. Und es ist jetzt hier nicht so krass, weil die halt ein anderes Ziel haben in dem Moment. Mhm. Aber es ist auch wieder weird. Mhm. Stimmt schon. Gut, gut. Es
1: soll auf Variks Boot gehen, um das Gefängnisboot einzu, auf Variks Schiff gehen, um das Gefängnisschiff einzuholen. Und äh, dafür... Ja, das ist leider... Ich weiß nicht. Ich, ich warte noch auf die Szene mit Varric, die ich nicht gut finde.
0: Uh, Julie, uh, do the
1: thing. <lacht> Julie, ja. der Varric und Julie sind immer noch im Schnabeltierbär und kacken wieder Geld und alle stürzen sich drauf und so schaffen sie <lacht> eine Ablenkung. Dass... Oh mein Gott, ich mag auch so gern diesen Shot, wie man... Aus dem Mund sieht, aus dem Mund des Bäres. Man hat oben und unten wieder Zähne. Das ist ungefähr derselbe Shot wie der eine Soccer-Shot, der, wo er sagt, mein, mein Hals ist immer noch von dem Fröschen geschwollen. Nur, dass er dieses Mal einen Sinn hat. Und nicht, also, der war, der Soccer-Shot war, den fand ich auch schon klasse. Der hatte aber, der war einfach nur lustig, der hatte keinen Sinn. Aber hier ergibt er Sinn, weil wir sehen ja auch, oder Varric steckt ja da drin. Naja. Egal, der kackt Geld und dann gehen sie aufs Schiff. Funny. Ja.
0: Die haben da auf dem Dings ein Flugzeug. Die benutzen das Flugzeug, um die Barrikade wegzumachen. Wir
1: finden den ersten Düsenjet. Feuerbändiger auf die Flügel und dann
0: Feuer! Jo, oh, richtig beiland. Ähm, ja, äh, ich finde die Szene. Die Szene ist fantastisch mit dem. <lacht> wie einfach so ein normaler Soldat sieht, wie da so ein, so ein Stabeltierbären Boot fährt und sozusagen Captain Jan der Vergangenheit beliebt <lacht> ist. Ja. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu wenig, es ist genau richtig. Ja. Perfekt,
1: ja. Ja, gut, so. Sie nähern sich dem Gefängnisschiff und meine Güte, was müssen wohl die Leute auf diesem Schiff denken? Also sie nähern sich dem Ding und springen alle raus ohne Fallschirm oder was und dann dieses Flugzeug prallt einfach volle Wucht aufs Wasser und explodiert direkt <lacht> hinter dem Schiff.
0: So. Ja, also ich dachte mir auch erst, was das soll, aber es war halt einfach ein sehr gutes Ablenkungsmanöver. <lacht> ja. Es war ja auch nur das Schiff von Varric, der kann sich ja was Neues kaufen.
1: Das Flugzeug. das Flugzeug meinst du ja. nicht, das Schiff? Ja. ja. Geht auch eine riesen Explosion. Naja, und dann schwimmen sie am Deck, verhauen alle, befreien den Vater, gehen auf Variks Schiff. Habe ich was vergessen?
0: Das sieht scheiße aus. Ah, ach so. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ähm, Vater-Tochter-Szene äh, in der Nacht auf dem Boot und sie vertragen sich <lacht> Kommt mir irgendwie bekannt vor.
1: <lacht> ja. Und jetzt an dieser Stelle entfacht jetzt der Bürgerkrieg, denn ja, Koras Vater sagt jetzt, ja okay, Unalock ist wohl doch böse. Brauchen wir wohl Krieg gegen ihn. Aber der Avatar darf nicht helfen. Korra muss nicht mit denen kämpfen, sondern sie muss die United Nations, United Forces, wer, wer auch immer die sind und wo die sind, wenn sie nicht in Republic City sind, überzeugend zu helfen, weil der Südpol ist ja im Recht. Der Südpol ist ja auch im Recht. ja. Ähm, ja. Und da endet die Folge noch nicht ganz, denn wir Nein. haben noch den besten Witz der... <lacht> 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 Finde ich den besten Shot der Staffel tatsächlich. Das ist das, was ich noch auf jeden Fall weiß von hier. Ähm, sie fahren alle in dem Schiff weg und werden verfolgt von einer wütenden Eska. Keine ja, Ahnung, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Sie sieht einfach sehr verheult und traurig aus und wütend und
0: help. Oh,
1: fun, ich werde es ungern bullen.
0: Das ist aber die letzte Line ist auch nochmal so witzig. So, can your boat outrun a crazy waterbending ex-girlfriend? Ja. Und Varric sagt einfach nur, ja, warum glaubst du, er existiert, dieses Boot? <lacht> <Ja. lacht> oh, Mann, ich Mann, liebe Mann. Varric. <lacht> ja.
1: Gut, Ende der Folge. Ja. Ging. Ja, ich... Schnell. <lacht> ja. Durchaus. Aber, weiß ich nicht, es ist auch alles sehr stringent, was hier passiert. Also, der B-Plot ist nach wie vor halt... Cute. Haha-Familie, die mögen sich alle nicht, aber eigentlich schon und do you get it? Ist halt, macht das, was es machen soll, aber auch nicht mehr. Außer ein paar süße Momente mit Tenzin, die mag ich natürlich immer. Aber weiß ich nicht, jetzt die das Ganze mit der Gerichtsverhandlung und dass Cora im Endeffekt nicht selbst drauf kommt, dass sie hintergangen wird, sondern erst, erst so einen trotteligen Richter braucht, der einfach immer weiterredet, was du wirklich sehr schön gesagt hast. Weiß ich nicht. Also es erfüllt natürlich seinen Zweck, aber ich denke so dieser Reveal, dass Unalog böse ist. In der ersten Staffel war es natürlich so, dass es ganz lange gedauert hat, bis unsere Protagonisten auch wussten, wer die Bösen sind, während wir es recht schnell vermuten konnten. Aber ne, keine Ahnung. Er ist jetzt halt der Böse, aber er ist auch einfach offensichtlich vorher schon der ich ich weiß nicht ich finde das hätte man da hätte man mehr draus machen können und ich bin auch nach wie vor der Meinung äh, obwohl Unalok das alles gemacht hat ist er nicht noch nicht vom moralischen Punkt her der ja. böse also trotzdem hat der Vater ja diesen diesen Wald niedergebrannt ja. oder nicht niedergebrannt überschwemmt und trotzdem gab es das Hitsquad das er auch nicht selbst angeheuert hat sondern die sind einfach entstanden er hat es natürlich provoziert aber Weiß nicht. Also ich würde halt sagen, er ist halt ein Arsch, aber ist jetzt nicht zum Beispiel mit ähm, Amon auf eine Stufe zu setzen. Nee, von der Bosheit nee, her. Nee. Also Amon war ja wirklich einfach bereit zu ja jetzt nicht, ja auch zu töten bestimmt, aber hat Leuten das Bending weggenommen, hat halt wirklich gruselige Sachen gemacht und Unalock macht einfach alles, was noch im legalen Rahmen ist und ist einfach ein Arsch.
0: Ja, also der will... Der will halt einfach den Südstamm einnehmen.
1: Ja, aber er will halt nicht durch Krieg, sondern durch Intrigen und was weiß ich was. Ja.
0: Fände es schöner, wenn der ähm, so annähernd so intelligent wäre, wie ähm, wie <lacht> ach, wie hieß er nochmal? Talok oder Mogus? Talok. Das wäre schön. Ist er aber nicht. <lacht> ja. Also es ist halt voll straightforward und talok war halt, der hat halt die ganze Zeit um die Ecke gedacht und alles, was er getan hat, hat ihn nach vorne gebracht. Hm. Und uh, UNALOK ist immer so ein bisschen so, äh, es kommt mir immer so vor, als würde, nein, es kam mir immer so vor, als würde talok richtig, richtig gut improvisieren und sich immer seiner Situation anpassen und Unalog kommt mir einfach so vor, als würde er genau seinen 10-Punkte-Plan durchgehen. Auch wenn der einfach nicht so gut ist.
1: Und ja, Und auch wenn sich, die Situation, ja, du hast recht.
0: wenn sich die Situation ändert, dann passt er seinen Plan auch nicht an. Er macht einfach das weiter, was er, was er geplant hat.
1: Du hast komplett recht. Er sagt ja, auch nachdem sie weiß, dass er Böse ist ja trotzdem nur, ja, du musst trotzdem neutral bleiben. Ich erinnere dich an Punkt 5 meines Plans.
0: Und zum Beispiel Talok so... Absolutes Chaos durch Amon, ah, wie benutze ich das für meinen Vorteil? Hm. So, und dann hat er halt äh, nichtbändiger äh, halt unterdrückt. So, ist halt nicht cool offensichtlich, aber ja. du weißt, was Smart. ich meine.
1: Ja, ja. Ja, du hast auf jeden Fall komplett recht, da stimme ich dir zu.
0: Ja, also UNALOK als Villain schwierig, weiß die Sendung theoretisch auch später. <lacht> ja. Ähm.
1: Ist, ja, also zu der Folge ich finde, sie macht, was sie machen muss, aber nicht mehr. Ja. Man kann es halt einfach so, die Punkte kann man einfach durchsprechen, muss man nichts zu sagen, ist genau das, was man denkt,
0: aber nicht mehr. Fand die jetzt auch nicht so krass. Ich fand schön, dass Asami wieder da ist. Also wenn die jetzt ja, nächste sie, Folge... Ihr Körper ist da, aber ich weiß ja. nicht, ob sie mit, mit dem Kopf da ist. Also wenn die nächste Folge in Republic City sind, ich ich habe noch eine Szene-Sache im Kopf, die theoretisch passiert. Diese Staffel muss eigentlich muss eigentlich diese Staffel passieren und das ist irgendwie Asami-related.
1: Okay. Um. Gut, vielleicht Schön. passiert das ja in der nächsten Folge, die da heißt "Die Friedenstruppen", <lacht> die Blaue Elbe.
0: <lacht> oh Gott! <lacht> <lacht> um. Wenn ihr ähm, witzige Kurzfilme mögt, mit sehr verschiedenem Production Value, dann haben wir tatsächlich, ihr werdet es nicht glauben, was für ein Zufall. Wir haben einen YouTube-Kanal, der heißt Cinememes. Heißt er nur Cinememes? Ja. Ja, und Wenn ihr ganz manchmal einmal im Jahr ein Bild sehen wollt von uns, äh, dann haben wir auch ein Instagram. Wenn ihr uns dort schreiben wollt, sehr gerne. Äh, der CineMemes-Productions ist wie immer in der Podcast-Beschreibung. Ja, wir hören uns nächste Woche. Viel schöner hätte ich es nicht sagen können. Hmm.